0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem HumanFi Podcast. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Björn Weide, Geschäftsführer Tax and Tax Consultants bei der Haufe Group. Björn, herzlich willkommen.
1: Hallo Markus, schön, dass ich da sein darf.
0: Björn, erzähl ganz kurz unseren Hörern: Wer bist du und was magst du genau?
1: Ja, Björn Weide, hast du schon gesagt, Geschäftsführer Haufe Group, das ähm, sind viele ähm, bei der Haufe Group, weil wir ein relativ äh, größeres mittelständisches Unternehmen sind, Bei 2500 äh, Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen und mein Bereich ist eben Text und Text Consultants und da kümmern wir uns um das Lieblingsthema der Deutschen, die Steuer, das sagt der Name ja schon. Und operativ die letzten acht Jahre habe ich die meiste Zeit dann bei der Online-Steuererklärung Smart Steuer Smartsteuer verbracht. Wir sitzen in Hannover und das ist ein Teil von unserer größeren Unit, denn eigentlich bin ich Informatiker und Produktmensch und habe mit Steuern gar nichts zu tun. Ich darf das gar nicht so laut sagen, aber das macht mich natürlich auch zu einem guten Testkunden für unsere Produkte, denn wenn ich es nicht verstehe, tun es unsere Kunden in der Regel auch nicht. Und daher fühle ich mich immer noch wohl in dieser Rolle, auch wenn, wie gesagt, Steuern etwas ist, mit dem ich mich selber auch nicht besonders gern beschäftige. Und das ist ein bisschen mein Antrieb, ne? das so zu gestalten mit meinen lieben Kolleginnen und Kollegen, dass es dann doch Spaß machen kann.
0: Ja, das ist äh, auch schon eine perfekte Überleitung zu meiner ersten Frage, denn ich habe mich ein bisschen so durch LinkedIn äh, ein bisschen so, äh, geklickt bei deinem Profil und ähm, also meine, meine, meine äh Schwiegermutter, äh, äh, Gott hab sie selig, die hätte wahrscheinlich gefragt, was, was macht so ein netter Junge bei der Steuer? Ja. <lacht> <lacht> wie ist der da hingekommen? Also tatsächlich, ja, wie, wie bist du da gelandet?
1: Ja, ist wirklich eine gute Frage. Das habe ich mich nämlich selber auch schon ein paar Mal gefragt. Wie konnte das denn passieren? Ähm, aber es war schon so, wie ich das gerade gesagt habe, ähm, dass... Ich das gelernt habe, quasi gut zu finden mit der Überzeugung, dass es nur noch besser werden kann und ich bin Produktmensch. Also ich bin äh, tatsächlich Informatiker, habe das studiert, habe auch als Entwickler gearbeitet, bin dann aber ins Produktmanagement gegangen, habe ganz viele Jahre bei Xing gearbeitet. Ähm, das war dann so mein Antrieb, Produkte gestalten, die Menschen toll finden, ist ja auch im wesentlichen konsumerorientiert. Äh, Xing. Und dann kam die Anfrage aus äh, Hannover damals eben zu Smartsteuer zu wechseln als Geschäftsführer, das war auch eine Rolle, die ich bis dahin noch nicht hatte und ich habe echt gedacht, die haben sich verwählt, <lacht> weil das passte <lacht> gefühlt so gar nicht, ja, ich war Produktmanager und für, für einen Consumer-Teil und irgendwie was, damals war irgendwie Xing auch noch cool und tipp jedenfalls äh, und plötzlich Steuer und so und ich habe erstmal abgelehnt. Und dann haben die aber nachgehakt und gesagt, ja, sie hätten da auch ein Produktthema und so und wollen da große Dinge machen. Dann haben wir gesagt, ich gucke es mir nochmal an. Und wie das oft bei mir so ist, äh, privat wie beruflich, bei mir wächst die Leidenschaft dann auch mit der Beschäftigung, Probleme lösen, das habe ich schon immer gern gemacht ähm, und so, so sehe ich das hier. Wir lösen hier ein Problem, das so für jeden relevant ist und damit ist es eigentlich sogar noch viel spannender als Xing, denn damals musste ich, als ich bei Xing war, mal erklären, wozu man das denn nur eigentlich braucht, so ein komisches Profil, dann soll man auch noch 6, 7, 8 Euro im Monat zahlen, wozu denn? Networking ist nichts, was der Mensch so braucht, sondern ne, das ist so ein eher metaphysisches Ding. Steuern zahlen muss jeder, ne, weiß ja, nur der, der Tod und die Steuer sind unumgänglich. Ähm, und das Problem, das ich selber kannte aus meinem eigenen Erleben, habe es lange Jahre gar nicht gemacht aus Scheu vor der Steuererklärung. Dann habe ich mich irgendwann versucht, dadurch zu verrücken und fand es gruselig. es ist ja schlimmer als Zahnarzt und äh, Hämorrhoiden. Und das zu lösen, auch aus so einer Produktüberzeugung, das war dann mein Antrieb. Wir haben gesagt, okay, das, das muss doch irgendwie besser gehen. Ja, oh Wunder, oh Wunder, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, aber sonst hätten es ja andere schon gemacht. Aber es geht. Hoffentlich sieht man das an unseren Produkten. Aber das war mein, mein Antrieb. Und das ist es mhm. bis heute.
0: Also um mal ganz brutal ins New Workfeld reinzuspringen, kann man dann sagen, dass ähm, das, was du jetzt machst, die, die Arbeit ist, die du wirklich, wirklich willst. Also wenn man so von Bergmann kommt, ne? Hardcore New Work, uh, das Calling, die Berufung,
1: ich durfte zum Glück eigentlich schon immer das machen, was ich wirklich, wirklich wollte, nur hat sich das, was ich wirklich, wirklich will, auch verändert und ich hoffe, das kennzeichnet mich auch, dass das nicht statisch ist, sondern sich weiterentwickelt. Ich mache jetzt ja auch andere Dinge als vor acht Jahren, obwohl ich immer noch im gleichen Unternehmenskontext unterwegs bin. Ich wachse hoffentlich an, an, an Verstand, weiß ich nicht mehr, aber zumindest an Erfahrung und mit der Erfahrung und, und neuen Impulsen kommen dann auch wieder neue Beschäftigungsfelder, neue Probleme, die ich lösen kann. Das heißt, ich sage jetzt nicht, ähm, mein Calling ist die Steuererklärung als solche, sondern das ist sie jetzt gerade. Ähm, abstrakt ist sie eins, eines der Probleme, was ich spannend finde, zu lösen. Und davon gibt es ja auch noch andere und wahrscheinlich wird es in ein paar Jahren, wenn auch noch welche, dazukommen. Wir haben ja auch heute nicht nur die Angebote für den den Do it yourselfer wie wir sagen, also der die Steuererklärung selber macht, sondern eben auch für Steuerberater. Auch die haben Herausforderungen, die sind anders gelagert. Ne? Die mhm. haben ja nicht das Problem, dass sie es nicht verstehen, sondern höchstens das Problem, weil sie es so gut verstehen, fällt es ihnen schwer, es anderen zu erklären. Das sind andere Probleme, aber das ist der eigentliche Reiz. Ne? Dinge, die wirklich auch irgendwie Relevanz haben, wo ich sage, da kann ich auch mit resonieren und dann sage ich, ja, Markus, hast du vollkommen recht. Das ist mir schon wichtig in meinem Leben, dass ich was mache, wo ich das Gefühl habe, es ist halt auch in gewisser Weise ein Nutzen. Ich kann Leuten da auch erklären, warum ich das tue. Ne? Das war bei Social Networking ein bisschen schwieriger, aber ich war trotzdem und bin bis heute großer Fan. Siehst du ja vielleicht auch, auch wenn du jetzt bei LinkedIn geguckt hast, ich bin da ja immer noch sehr aktiv, weil ich daran glaube, auch an die Macht von Netzwerken. Ähm, jetzt nur einen Job machen, weil, weil das Konto gut aussieht oder so, das fällt mir tatsächlich schwer. Das ist natürlich ein großer Luxus, das sagen zu können, aber mhm. ich bin mir auch bewusst. Aber ja, das, das ist mir wichtig.
0: Aber ich finde ja, äh, du hast gerade äh, angesprochen, etwas tun, was Relevanz hat oder Steuer ist was, was alle Menschen betrifft. Äh, was ich nämlich festgestellt habe und was vielleicht auch über dieses dieses ganze äh, über diesen ganzen Purpose Begriff oder, oder über den Calling Begriff rausgeht, ist, dass Arbeit dann Sinn macht, wenn sie auch für andere Leute Sinn macht. Ja. Also wenn sie für, für, für andere Leute Relevanz hat. Ich habe immer das Gefühl, diese, diese, diese Calling-Diskussion, gerade im New Work-Bereich, ist immer so ein bisschen, also pass auf, ich finde das, was jetzt für mich Sinn macht und das, das mache ich dann etc. Aber dass eine ganz große Dimension fehlt, dass man sagt, das, was ich für mich als sinnvoll erachte, müsste ja für andere auch Sinn machen und wirksam sein. Wie siehst denn du das?
1: Ich glaube, du kannst es nicht, Trennen, Also bis auf vielleicht äh, ein paar, vielleicht auch eher ähm, wahnhafte ähm, Züge dann glaube ich schon, dass jeder in sich als Mensch dieses, diesen Wunsch hat, Teil einer Gesellschaft zu sein und mit sich und mit seinem Umfeld irgendwie gut zu leben und dass daher dann auch eben ganz automatisch die Reflexion des eigenen Handels kommt an dem, was es mit dem Umfeld macht. Insofern glaube ich nicht, dass man es trennen kann und fast alles, was wir so tun können, hat ja in der Regel für den einen oder anderen Relevant, Relevanz. Jetzt hat Steuern nicht für jeden jeden Relevanz, jedenfalls nicht die gleiche, wie, wie jetzt vielleicht gerade für mich ähm, und, und, und andere Dinge, die ich tun könnte oder in der Vergangenheit getan habe, wie Social Networking, haben auch nicht für jeden Relevanz es gibt genug Leute, die sagen, brauche ich nicht, ist auch völlig in Ordnung so. Das heißt, der Maßstab ist ja nicht, hat es Relevanz für die ganze Welt, sondern finde ich für mich quasi genug, ja, Purpose, ich mag das Wort nicht so gerne, erkläre ich auch gleich, warum, ähm, um daraus eine Befriedigung zu ziehen, die muss, müssen andere nicht zwingend nachvollziehen können. Also wenn ich dir jetzt sage, ich finde ganz große Befriedigung da drin, als ein Hobby hinter einer Kamera zu stehen und 3000 Fotos zu schießen von demselben Pilz, jetzt, das stimmt jetzt nicht, oder eher so ja Menschen. Oh,
0: Pilze sind super. Ich stehe auf Pilze. Okay,
1: wunderbar. Dann bleiben wir bei dem Beispiel. Ich hatte da gerade ein Video zugesehen, weil ich selber gar nicht kann, aber dann hat das für andere wahrscheinlich überhaupt gar keine Relevanz. Und ich kann sagen, für mich ist das eine große innere Befriedigung und ja, ist schon schön, wenn das, was ich dann da produziere, für drei, vier andere auch noch Relevanz hat im Sinne von, die freuen sich dann an den Bildern, nicht produzieren. produziere. Wenn ich das jetzt nur für mich mache, ich glaube, das Macht dann auch schnell einsam. Ähm, aber, aber so verstehe ich Purpose. Das muss quasi dieser Match sein aus dem, was mich innerlich wirklich antreibt und befriedigt. Also es darf jetzt nicht extern geprägt sein, nur weil es einen Purpose für die Welt hat. Keine Ahnung, wir müssen jetzt alle Nachhaltigkeit machen und ökologische Dinge oder so, weil das gerade für die Welt ein Riesenthema ist. Das heißt ja aber nicht, dass alle, die das nicht machen, nicht auch einen Purpose haben können und wahrscheinlich auch einen sehr guten. Ähm, ich, ich muss nur diesen Abgleich finden mit der Welt und mit äh, dem, was ich will. Dann, glaube ich, hast du einen guten Platz im, im Leben gefunden. Und das mhm. kann auch im Controlling sein. Das ist ja jetzt nichts, was äh, jetzt ich gerne machen würde. Aber wenn jemand sagt, da finde ich meinen Purpose und ich habe natürlich einen Nutzen in einem Unternehmen, wenn das jemand macht. Ähm, Im Zweifel sichert er meinen mein Arbeitsplatz, wenn er das gut und richtig macht, ähm, natürlich ist das ein Purpose, aber vielleicht jetzt nicht einer, mit dem sich der Nachbar anfreuen kann, aber das muss ja, ja auch nicht.
0: Hm. Vielleicht klingen ja deshalb diese ganzen äh, Purpose-Statements viele Unternehmen so ähm, austauschbar. Ja. Äh, ich glaube, es gibt immer drei Begriffe, die, ta die tauchen in ähm, 90 Prozent <lacht> aller äh, DAX-Unternehmen zum Beispiel, tauchen die auf. Da gibt es eine Statistik, also Nachhaltigkeit ist eins. Äh, ich glaube, Gemeinschaft äh, ist es Zweite, ich weiß nicht, ob Diversität das Dritte ist, aber irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Und vielleicht ist das ja das Problem, dass man sagt, wir machen jetzt einen Purpose für ein Unternehmen, aber wir fragen gar nicht die Mitarbeitenden, was ist eigentlich dein, ja, ich mag das Wort auch nicht, nicht Purpose, was ist deine Wirksamkeit? Und aus, ja. wenn, ich sage mal, 100 Leute arbeiten im Unternehmen und wenn 100 Leute sagen, das, das, das und das ist meine Wirksamkeit, erst, erst dann könnte man sich im Unternehmen zusammensetzen und fragen, okay, was ist denn unsere gemeinsame Wirksamkeit? Wie, wie, ja, wie siehst du dran. das?
1: Ist das ein komischer Gedanke? Oder? Nee, gar nicht. Sache, hatte hier ja gerade gesagt über den Controller. Ne? Also ich hatte mal in irgendeinem Artikel ein bisschen despektierlich gesagt, der, der Maschinenbauhersteller oder der Kugellagerhersteller, der dann halt das Purpose entwickelt, wir bewegen die Welt. Ne? Mhm. Ich habe dann hinterher gedacht, eigentlich finde ich den Spruch gar nicht so doof, weil im Wesentlichen tatsächlich ist das ja wahrscheinlich der Fall, ohne Kugellager bewegt sich wahrscheinlich nicht mehr so viel in unserem äh, technischen Leben, ähm, aber ist das jetzt im Zweifel der Antrieb für irgendeinen Mitarbeitenden dort, der tatsächlich im Zweifel an der Werkbank steht oder ist das nicht vielleicht eher der Stolz tatsächlich äh, hinterher das fertige Produkt in den Händen zu haben und zu sagen, hier mit unglaublicher Präzision hergestellt oder der sich freut, wenn er irgendwo lang geht und ein Auto sieht und weiß, in dem Auto steckt irgendwie ein Kugellager, das ich gebaut habe, braucht er dann so ein so so ein fluffy Claim oder so, das glaube ich eben nicht und ich hatte ja sogar in dem Artikel glaube ich gesagt, per Definition hat eigentlich jedes Unternehmen einen Purpose, sonst gäbe es das Unternehmen nicht. Der Purpose ist nämlich irgendetwas zu tun, was andere haben wollen, wofür sie bereit sind, einen Preis zu zahlen, ähm, sonst ist das Unternehmen jedenfalls nach einer Weile dann irgendwann bankrott, wenn es diesen Purpose nicht hat. Insofern ist das alles so ein bisschen eher so der Marketinganstrich, den man sich dann nochmal gibt. Purpose ist nichts, was du, glaube ich, als Unternehmen im Ganzen klären kannst, sondern das musst du eben im Gespräch mit Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden mit sich im Gespräch, glaube ich, ausmachen. Und das ist, glaube ich, am Ende das, was auch gute Führung ausmacht, eben nicht zu sagen, ich habe hier einen schicken Claim, den ich auf eine Folie schreibe oder im Zweifel irgendwelche Visions- und Missions- und Kultur-Workshops und dann habe ich schicke Poster an der Wand, sondern im Zweifel die immer wieder dauernde und fortwährende Auseinandersetzung mit jedem Einzelnen und jeder Einzelnen.
0: Wie geht ihr denn bei, bei Haufe oder Vielleicht auch da ein bisschen Kleider bei Smartsteuer mit diesen ganzen Themen um, weil ich habe den Eindruck, äh, auf den Unternehmen ist ja auch so eine gewisse Last, also man soll jetzt den Purpose definieren, man soll sich transformieren, man soll nachhaltig sein, greift ihr euch da irgendwas speziell raus oder sagt ihr, ach, das kommt schon irgendwann, wie geht ihr mit diesen ganzen neuen Themen um?
1: Also wir haben keine spezifische Purpose-Diskussion äh, geführt oder irgendwie versucht, einen Claim für uns intern zu entwickeln. Natürlich hat das Marketing sich Gedanken gemacht, wie wir das, was wir äh, produzieren, da draußen gut verkaufen. Und ich nehme mal an, zumindest die Kolleginnen und Kollegen, die sich damit beschäftigt haben, resonieren auch irgendwie mit dem, was sie da getan haben. Aber das meinte ich ja, das ist für jeden ja auch mal ein bisschen anders und für unsere Steuer. Fachkolleginnen ist der Purpose im Zweifel nachher vielleicht ein Produkt zu machen und vor oft dass sie stolz sein können, weil das auch fachlich richtig ist, ja. Das ist unseren Kundinnen manchmal gar nicht so wichtig interessanterweise, ja. Also ich erinnere mich noch an so eine Geschichte, wo ich relativ frisch dabei war und es war kurz vorm Jahreswechsel, das ist natürlich nochmal ein wichtiger Moment, wenn wir ein neues Produkt dann auch launchen müssen, das, also wir müssen es ja nicht mehr launchen im Sinne von irgendwas wegschicken, aber wird eine neue Version dann eingespielt mit dem neuen Steuer, den neuen Steuergesetzgebungen. Und es hieß in den morgendlichen Runden immer, oh, und wir haben da ein Thema und vielleicht wird es nicht rechtzeitig fertig, ist immer noch ein Bug drin. Nach ein paar Tagen habe ich mich da mal getraut, konkreter nachzufragen, was denn das Problem ist, was uns dann da wieder von abhält zu launchen. Dann sagte der Kollege, ich habe in der Kirchensteuerberechnung noch eine Abweichung von einem Cent. Also sein Purpose war, dass die Berechnung ja. ein Cent genau ist. Das war für ja. mich jetzt als als quasi Gesamtverantwortlicher im Leben nicht so wichtig, dass ich gesagt hätte, davon machen wir jetzt um den Rollout abhängig. Ne? Aber das ist ja völlig legitim für diesen Kollegen. Das muss man am Ende im Team dann diskutieren, inwieweit man dann auch mal über seinen Schatten springen kann, und sagen, komm den Cent. Den schenken wir uns jetzt mal oder entwickeln wir später. Das haben wir ja auch getan, diese Diskussion. Aber da sieht man ja das ja dran. Das ist ein und dasselbe Unternehmen. Und ich habe gesagt, ich will den Launch einhalten. Ich will, dass die Kunden möglichst früh ein gutes Produkt haben. Und das soll auch gut aussehen, soll verständlich sein. Und die sollen am Ende vor allen Dingen gutes Gefühl dabei haben, ähm, das geschafft zu haben. Ja, Ich sage mal, diese Szene aus Cast Away mit, mit Tom Hanks, wie er ums Feuer läuft und ruft, ich habe Feuer gemacht. Das ist ja. ein Indies Gefühl, ich habe Steuer gemacht. Ja, Das, das kennt doch jeder. Ne? <lacht> ich Endlich, habe Ich habe Steuer gemacht. Das ist doch ein geiles Gefühl. Und ob da jetzt ein Cent Abweichung der Kirchensteuer ist, den 0815 mit äh, äh, Arbeitnehmer, der seine Steuererklärung macht, interessiert es nachher nicht. Ja? Mhm. Ähm, aber den Kollegen, das war sein Purpose und das finde ich völlig legitim. Ja? Und deswegen ist das jetzt, glaube ich, nichts, was wir als Unternehmen gesamtheitlich irgendwie diskutieren, sondern wo wir schon den Wunsch haben und da mündete am Ende dann letztendlich auch Organisationsformen mit viel Selbstorganisation drin, dass jeder für sich den, den Platz auch findet, wo er gut reinpasst, anstatt irgendwie in ein Kästchen zu sein, in dem man dann ist und sich dann Gedanken darüber machen muss, wie kann ich mir den, das Kästchen schön reden, indem ich dem irgendeinen Purpose-Anstrich gebe, zu sagen, wo kann ich mich hier in diesem Unternehmen einbringen, wo kann ich ja, sinnvoll wirken, wo das irgendwie zusammenkommt, was ich wohin meinte von dem, was mein Umfeld, das ist im Zweifel nicht die ganze Gesellschaft, sondern erstmal meine direkten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, wo die was davon haben, das ist bestimmt für die meisten in Anspruch und wo auch meine Leidenschaften zusammenkommen.
0: Mhm. Haufe war ja vor, vor einiger Zeit ein äh, bisschen so im Gespräch mit Führungskräftewahl und so New Work Instrumenten etc., wie, wie erlebst du das? Du hast gerade gesagt, ihr habt da so eine Reorganisation, jeder findet seinen Platz. Was setzt ihr ein? Wie geht ihr an, an dieses Thema ran? Habt ihr jetzt Holacracy? Organisiert ihr euch in Kreisen? Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
1: Also tatsächlich gibt es einen Unternehmensbereich, ähm, die Umantis in der Schweiz, die zu Haufe gehört, die ähm, mit, ähm, mit Demokratieelementen experimentiert hat, auch zwischenzeitlich, glaube ich, in weiten Teilen wieder verändert hat, aber die haben dann ihre Führungskräfte gewählt ähm, und ich finde, das ist eins der Kennzeichen von, von der Haufe Group, dass wir eben diese, diese Experimentierfelder haben, auch die Freiheiten in den verschiedenen Bereichen unterschiedliche Antworten zu finden, weil eben, das ist vielleicht ein Kennzeichen unserer heutigen Welt, Stichwort VUCA und Co., ist eben diese einfachen Antworten auf komplexe äh, Fragestellungen nicht mehr gibt und wir deswegen gesagt haben, wir müssen die an der, an den Orten finden und im Zweifel gibt es da auch nicht irgendwie einen, einen Boilerplate oder ein Template für, sondern wir müssen das wirklich im Zweifel auch wirklich selber rausfinden, indem wir Dinge wagen und das hat das eine Unternehmen oder das eine Team dann halt mit solchen Elementen probiert und wir bei Smartsteuer hatten andere Herausforderungen als das Team damals, deswegen sind wir auch zu anderen Antworten gekommen auf ähm, die Fragestellung, wie wollen wir uns organisieren, bei uns war es nämlich eher das Thema ähm, Innovationsgrad, also wir sind natürlich Steuer, da sage ich ja jetzt niemandem was Neues, kein keine, keine Branche, die vor Innovation sprüht. Das Thema ist irgendwie dröge und es verändert sich ja auch, nur, auch in der Regel nicht ständig was. Das heißt auch die Zyklen, in denen Veränderungen größerer Art passieren, sind äh, größer als jetzt, keine Ahnung, wie bei Social Networking oder was weiß ich, Fintechs mit, mit Banken und Co. selbst die sind schneller. Ähm, und trotzdem hatten wir uns vielleicht zu lange ein bisschen eingerichtet auch in dieser Branche, wo wir, glaube ich, eine Zeit lang auch einen guten Lauf hatten und wussten, wir sind jetzt hier auch die, als die Neuen die Treiber der, der Etablierten. Wir waren diejenigen, die den Etablierten eine Zeit lang gezeigt haben, was so geht. Und irgendwann, ohne es richtig zu merken, wurden wir plötzlich selber zu denen, die schon langsam etabliert waren. Und es kamen plötzlich neue, die dann uns ähm, Dampf machten. Und wir haben gesagt, ups, wir müssen irgendwie was ändern. Und dann nur mehr vom Gleichen haben wir nach einer Weile gemerkt, funktionierte nicht. Und du kannst ja in der Regel durch Appelle auch nichts bewirken. Also lasst uns mal innovativer werden, ähm, hat irgendwie nicht zu wirklich was geführt. Und deswegen haben wir uns nochmal sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie müssten wir uns denn organisieren, damit wir dieses Ziel, nämlich innovativer zu werden, erreichen können. Und sind dann schlussendlich über äh, doch viele Monate Workshop mit externer Hilfe auch äh, zu der Überzeugung gekommen, wir müssen viel von dem wieder rückbauen, was wir aufgebaut hatten, um uns eher gut zu organisieren im, in einem Effizienzsinne Das war ja nicht falsch, was wir gemacht haben. Wir sind im Wachstum dann größer durch das Größerwerden natürlich auch ein bisschen äh, ja, strukturierter geworden, hatten sowas wie Abteilungen, also zumindest Teams mit ihren Vorgesetzten und Prozesse und Scrum und ich weiß nicht was, was man halt so macht. Und das war alles für seine Zeit nicht falsch, aber gleichzeitig waren es die Dinge, die im Zweifel nicht mehr passten zu dem, was wir dann in der neuen Welt brauchten. Und dann haben wir relativ viel zurückgebaut und in dem Bewusstsein, wir wissen aber auch nicht genau, wie das Neue jetzt aussehen muss, uns darauf eingelassen zu sagen, wir experimentieren gemeinschaftlich, bauen nur das bisschen an Struktur und Regeln, wo wir sagen, das muss es geben, damit wir überhaupt wirksam werden können und den Rest finden wir gemeinsam raus durch maximale Selbstorganisation. Wir haben also Führungskräfte abgeschafft und gesagt, wir, wir müssen das jetzt anders lösen. Ja, und im Grunde befinden wir uns da immer noch mit auf der Reise, aber nach zwei Jahren, kann ich sagen, haben zumindest ein paar Sachen sich durchaus auch bewährt.
0: Hm. Die, die, die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich will sie trotzdem so stellen. Äh, bedeutet es so was ihr gemacht habt, dass ihr euch losgelöst habt von fixen Regeln? und hingegangen sei zu eher interpretationsfähigen Prinzipien, die dann jeder in seinem Bereich füllt. Könnte man das so sagen?
1: Ja, das trifft ziemlich gut. Ich habe witzigerweise heute Morgen schon ein Meeting gehabt, da haben wir nochmal über Lalou, den wahrscheinlich alle kennen, die sich irgendwie mit New Work beschäftigen und seinen Advice-Prozess, well, ich glaube, der ist gar nicht von ihm, aber jedenfalls von äh, irgendwie jemandem, der sich auch mit diesen Themen beschäftigt, über den Advice-Prozess gesprochen. Der ist ja im Grunde genau das, was du sagst. Ne? Der ist irgendwie eine Regel, also gibt es ja wohl doch welche, nämlich du darfst eine Entscheidung treffen, aber bitte halte dich vorher an folgende Maßgaben, nämlich sprich mal mit den Menschen, die wirklich Experte sind auf dem Gebiet und sprich mit denen, die betroffen sind von deiner Entscheidung und nimm letztendlich dann auch Verantwortung für eben diese. Das ist ja letztendlich auch eine Regel, aber eine sehr abstrakte, die dem Einzelnen eine Menge Freiheit bietet, aber eben auch eine Menge Verantwortung aufbürdet. Weswegen wir irgendwann uns auch verabschiedet haben von dem, was ich leider gerade nochmal wiederholt habe, nämlich von der Aussage, wir haben Führungskräfte abgeschafft, weil wir eigentlich gemerkt haben, wir haben vielmehr alle zu Führungskräften gemacht, denn mhm. diese Verantwortungsübernahme ist was, was du im Zweifel in traditionellen Unternehmen eben an der, an einem Führungs-, an der Führungskraft festmachst, Sagst, du hast jetzt die Verantwortung und alle anderen haben sie dann nicht, weil du sagst denen ja, was sie zu tun haben oder du triffst die Entscheidungen und das haben wir ja nicht mehr und insofern haben wir sie nur verlagert, weil abschaffen kann man sie nicht, die Verantwortung und Führung auch nicht. Aber wir haben sie verlagert und dafür braucht es so ein paar, ja, ähm, einen Rahmen, innerhalb dessen sich der bewegt. Und da haben wir ein paar Sachen ein bisschen präziser formuliert für unseren. Thesenbasar, wo also neue Projekte entstehen, weil das ist ja eine Entscheidung, die ein Unternehmen treffen muss. In was investiere ich denn jetzt äh, meine Zeit und im Zweifel auch mein Geld? In welche Projekte? Das war bei uns früher ein Riesenakt, mindestens einmal im Jahr, Riesenworkshops, workshops Offsides und punkte kleben und was man alles so macht. Ne? Ja. Wie zufrieden waren wir nie. Und vor allem war es nicht schnell genug. Ja? Ein Jahr ist ein zu langer Zeithorizont, um wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Führungskräfte hatten wir jetzt nicht mehr. Brauchtest du irgendeine andere Regel weil es ist in der Regel nicht mehr etwas, was einer alleine macht. Ein Projekt kennzeichnet sich in der Regel dadurch, dass du mehr als einen hast, der daran arbeitet. Wie kommen denn die Leute zusammen, die jetzt so ein Projekt machen? Wer entscheidet das? Um solche Dinge mal sehr konkret und bewusst auch äh, sich zu überlegen, systematisch, was wäre denn ein richtiger Prozess dafür, ohne quasi Entscheidungen vorwegzunehmen oder an irgendwelche Leute mit Schulterklappen zu verteilen. Das war unsere Herausforderung. Und wie gesagt, toi, 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 bis heute haben sich ein paar von diesen zentralen Prinzipien ganz gut bewährt und andere mussten wir auch ändern.
0: Also ich stelle auch aus meiner Erfahrung fest, dass vielleicht das so die entscheidende Hürde ist für viele Unternehmen, jetzt sich für die Zukunft fit zu machen. Also wegzukommen von den fixen Regeln, auf die man ja auch Verantwortung abwälzen kann, oh ja. hin zur Entwicklung von Prinzipien, wo aber dann die Verantwortung bei Menschen bleibt. Und, und diese ja, negativ gesehen, diese Last zu tragen, ne? die ja eigentlich eine Verantwortungsfreude sein soll. Ich Ein oh, schöner das, Begriff, ja. Ja, das, also die, die Lust auf Verantwortung eigentlich, ich glaube, das ist somit die größte Herausforderung gerade
1: finde ich ganz ganz wichtig was du sagst du hast ja vorhin äh, gefragt was habt ihr denn gemacht habt da so ich glaube Holakratie hast du gesagt Soziokratie und so natürlich haben wir uns mit diesen Modellen beschäftigt weil nichts wäre einfacher gewesen als irgendein Buch aus dem Schrank zu holen und sagen ach guck mal hier ist das Regelwerk drin nachdem wir ab sofort handeln so ein bisschen wie Scrum auch wenn man es by the book macht und das finde ich ja prinzipiell sollte man auch tun wenn man damit anfängt um damit laufen zu lernen aber am Ende waren es dann doch die gleichen Regeln, die uns Agilität verschaffen sollten, die uns aufgehalten haben. Deswegen hatten wir ein ungutes Gefühl, als wir uns dann diese Regelwerke angeguckt haben mhm. gesagt haben, verlagern wir nicht das Problem nur eben auf das Regelwerk. Dann kann ja, jeder schön ja. sagen, ich habe mich doch an den Prozess gehalten. Das war ja nicht das, was wir wollten. Wir haben ja gesagt, wir leben in komplexen Zeiten, wo wir immer wieder neu agieren müssen. Und wir brauchen die Menschen, die in der Lage sind, auch schnell Entscheidungen zu treffen und nicht ein Regelwerk. Das kann uns die Entscheidung nachher nicht abnehmen. Deswegen taten wir uns das schwer. Ich will niemandem die, die Lust und Laune an solchen Modellen nehmen und da gibt es bestimmt auch tolle Beispiele dafür, die das hervorragend einsetzen. Für uns fühlte es falsch an. Wir haben gesagt, wir gehen eher vielleicht sogar den längeren Weg ohne das Regelwerk im Sinne von ähm, solchen, solchen, wie nennen die das, die haben doch sogar einen Namen dabei, Soziokratie, äh, na, Verfassung oder so, glaube ich, heißt ja, das. Ja, genau, den, ne? Verfassung, ja. Das, das nicht zu nehmen, sondern eher zu entwickeln im Laufe der Zeit. Also wir hatten im Grunde nur drei, ähm, ja Säulen, wo wir gesagt haben, das, das ist jetzt erstmal fix und alles darum ergibt sich. Das eine war der Thesenbasar, wo neue Projekte entstehen. Dann hat man einen Strategiekreis, der gesagt hat, wir, wir definieren gemeinsam ähm, den, den Rahmen, innerhalb dessen wir uns als Unternehmen bewegen wollen. Also wirklich Strategie. Und dann Verantwortungsdreieck, wo im Grunde so die tägliche Arbeit definiert war. Also damit jedem klar war, was ist mein Tanzbereich quasi, wo, wo kann ich auch auf, mit, mit dem Finger auf niemanden zeigen und sagen, das musst du doch machen. Ja? Sondern nein, jeder im Unternehmen hat Verantwortung. Ähm, aber anders als in klassischen Organisationen wird die eher genommen als gegeben. Ne? Also in der Regel wirst du in klassischen Organisationen, kriegst du Verantwortung, ja? in der Regel von einer Etage drüber. Und wir haben gesagt, wir drehen das mal ein bisschen um und sagen, eher wie bei Scrum, das Pull-Prinzip, ähm, Verantwortung wird gezogen. Ähm, dann ist auch die intrinsische Motivation größer.
0: Im, Im klassischen Change-Verständnis wird man jetzt sagen, ja, da gab es bestimmt viel äh, Widerstand äh, oder gibt es ja diesen Spruch, ähm, äh, die beste Personalentwicklung äh, ist jetzt, äh, neue Leute einzustellen, die praktisch mit diesem, mit diesem neuen Denken zurechtkommen ist. Es ne? also gibt ja diesen Spruch. Wie habt ihr das erlebt? Wie war das bei euch? Wie gut, wie gut? und sind die Mitarbeitenden mitgegangen?
1: Widerstand gegen die grundsätzliche neue Ausrichtung, die Idee gab es nicht. Im Gegenteil, wir hatten da relativ lange Workshops, mehrere Tage auch mit allen, wo wir im Grunde auch diese drei Säulen, die ich jetzt gerade nochmal genannt habe, ähm, auch miteinander beschlossen haben. Es war jetzt also nicht so, so ab morgen machen wir das, sondern haben wir auch viel miteinander darüber diskutiert. Und ich erinnere mich noch an, an so die, die Schlussrunde, wo ein Kollege dann ähm, reflektierte die letzten beiden Tage und sagte, boah, das wird anstrengend, aber ich freue mich drauf. Und das war so die Grundmotivation. Ich glaube, alle ahnten schon, dass das jetzt hier nicht äh, Schlaraffenland ist. Ne? Alle, alle dürfen alles, super, keine Chefs mehr, sondern dass das schon auch ein echten Weg ist. Und das haben wir dann auch vor allem das erste Jahr, glaube ich, auch echt intensiv äh, erlebt. Das war auch emotional wirklich ein anstrengendes Jahr. Also für mich wie für jeden und jede andere. Ähm, denn auch diese Überzeugung, wir haben eigentlich alle zu Führungskräften gemacht, die entstand erst so im Laufe der Zeit, hätten wir es von Anfang an so verstanden, also dieses mentale Modell im Kopf gehabt, hätten wir vielleicht auch ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht, denn das war schon für manche dann doch echt ein krasser Change, wie du es gesagt hast, also für, für jeden Einzelnen, für uns als Unternehmen, aber auch für jeden Einzelnen plötzlich eben volle Verantwortung zu haben äh, und das war jetzt nicht so, dass wir vorher wahnsinnig hierarchisch waren, immer als einer rumgerannt und hat dir gesagt, was du tun sollst, aber diese Grundüberzeugung, die Philosophie war ja schon dann eine andere. Und so, so Worte wie die, die bis heute bei mir, die sich die Nackenhaare aufstellen lassen, wie ich muss mir das nochmal absegnen lassen, die fand ich früher schon nicht schön, aber sowas kann es jetzt ja schon per Definition eigentlich nicht mehr geben und das ist aber hier und da natürlich eine Belastung, weil ich habe damit auch die Verantwortung, die ich nicht weitergeben kann. Mhm. Und damit umzugehen, auch, auch neue Arten von Aushandlungsprozessen, von wer nimmt sich denn jetzt so eine Verantwortung? Wer, wer entscheidet plötzlich Dinge, wenn es nicht die Schulterklappe ist, die halt irgendwer mal bekommen hat und die das quasi vorwegnimmt, wer das darf und wer nicht, sondern plötzlich muss ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aushandeln dass ich der oder diejenige bin, die jetzt eine Entscheidung trifft die vielleicht nicht allen gefällt. Ne? Wie, wie gehe ich denn auch persönlich damit um, plötzlich was entscheiden zu wollen und vielleicht auch zu müssen, wo andere nicht mit einverstanden sind. Ja, da gehen viele durch viele Jahre Training und Coaching und Führungskräfteseminare, um damit umgehen zu können, nicht immer everybody starting sein zu können. Das müssen wir plötzlich alle miteinander aushalten und das hat am Ende dann doch lange tatsächlich gut zusammen, also zusammengehalten, auch als Gesamtteam. Aber am Ende waren es so ein, zwei Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, nee, es passt jetzt doch für mich nicht mehr. Das ist nicht das Modell, wie ich gerne arbeiten möchte. Und da haben wir Lösungen gefunden. Aber das war lange, lange, lange ein Weg auch, wo wir viel am, am Mitarbeitenden selber mit Weiterbildung und so versucht haben zu arbeiten mit Externen, die auch mal einfach da sein konnten für so emotionale Themen. Das hatten wir, also ich persönlich, muss ich sagen. Bisschen unterschätzt, ähm, diesen, diese, diese Unsicherheit, dieser Umgang damit. Ne? Mhm. Keiner konnte ihm mehr genau sagen, wie läuft der Laden, was, was muss ich tun, sondern findet selbst raus, wenn man die Antwort und das ist, das kann schon gemein sein, muss ich sagen. Also ja. da habe ich ja, ja. unterschätzt.
0: Das, genau, das wird die, diese Heldenreise, ne? The Quest, ja, du musst es selber rausfinden. Naja, klingt, hm. ja, klingt super, hm. aber wenn man selber drinsteckt, denkt man, oh Mann, Kacke. Ja. Ja, genau, <lacht> genau. Das, ja. du, du hast gerade gesagt, in, in so einem Nebensatz, ähm, um, also das, das ist manchmal schwierig, das, das zu lernen als Einzelner und, und die emotion, Aber es war gut, dass alle gemeinsam da drin waren, mhm. wofür man als Einzelner vielleicht ewig viel Führungskräfteentwicklung oder Coaching gebraucht hätte. Also dieses soziale Lernen, dass alle wirklich im gleichen Boot sitzen, dass alle sich mit den gleichen mentalen Modellen beschäftigen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, Hältst du das auch tatsächlich für, für, so, für so einen großen Vorteil?
1: Nicht nur für einen Vorteil, halt inzwischen jedenfalls, glaube ich, für eine Grundvoraussetzung. Ne? Wir hatten uns so als damaliges Führungskräfteteam, die das so initiiert haben, diesen Prozess, ja sehr viel auch mit so Systemtheorie und so beschäftigt, um zu diesen Building Blocks oder Grundpfeilern dieser neuen Form der Zusammenarbeit, als, den wir als Vorschlag entwickelt haben, zu kommen. Das haben wir damals nicht quasi dann an alle weitergegeben in dieser Theorielastigkeit, das ist vielleicht auch nicht für, für jeden unbedingt so spannend, aber wir haben dann schon gemerkt, dass bei ein paar Dingen, wir erst im Laufe der Zeit gemerkt haben, dass nur für sich jetzt zu sagen, das ist jetzt halt die Regel, wir nennen es halt äh, Thesenbasar, äh, ist doch lustig, äh, schon höch, höchst, höchst relevant ist, warum der Thesenbasar so funktioniert hat, wie er funktioniert hat. Warum haben wir denn den so designt? War dann schon wichtig an so äh, Schnittstellen, an Entscheidungsprozessen. Punkten, wo man auch was vielleicht verändern wollte, dass man immer weiß, warum sind die Dinge so, wie sie sind, weil sie nicht einfach so sind, weil wir uns nichts Besseres weil wir nichts Besseres finden konnten oder so, sondern, dass da echt systemische Überlegungen drin steckten, die nicht jeder, die wir nicht, die wir nicht so immer transparent gemacht haben, die aber essentiell sind, weil es uns wichtiger eigentlich war, dieses, diesen Background zu haben, diesen, diesen Reason why, warum sind die Dinge so, jetzt so, wie wir sie sind und nicht der konkrete Prozess, also den Thesenbasal, den gibt es vielleicht in dem Jahr nicht mehr, aber der die Logik hinter dem Thesenbasal, die wird wahrscheinlich immer noch gelten, dann gibt es nur ein anderes Modell. Deswegen ist das schon ho hochrelevant, dass wir eben nicht nur Prozesshandel haben, die sagen, es steht irgendwo im Wiki, wie der Thesenbasal läuft, sondern die schon das Prinzip verstehen, was das mit Selbstorganisationen auf sich hat, warum wir das eigentlich machen, dass es kein Selbstzweck ist. So, und das haben wir, wie gesagt, glaube ich, da sind wir zu, zu schnell reingestolpert, nachdem wir gefühlt es ich auch verstanden zu glauben hatten äh, dann ins Doing gekommen und diesen Prozess nicht sauber übersetzt haben. Ne? Von darum machen wir das und das sind die, die Hintergründe.
0: Okay. Würdest du sagen, es war anspruchsvoller, diese neuen Dinge zu lernen oder war es anspruchsvoller, diesen alten Trott, diese alten Dinge zu verlernen? <lacht>
1: Ja, letzteres. Äh, bis heute, glaube ich. Also mhm. kann ich mich ja auch nicht frei machen. Ich bin auch die größte Zeit meines beruflichen Lebens äh, anders sozialisiert gewesen. Ich hatte immer ein bisschen Glück, mit, mit auch mit meinen Vorgesetzten hatte ich auch und Vorgesetzten, ähm, dass wir das schon immer sehr unklassisch vielleicht im, im, im Operativen nachher gespielt haben, aber ich war Zeit meines Lebens in klassischen Organisationen mit Vorgesetzten und Abteilungen und hast nicht gesehen, wie man das halt so gewohnt war. Und so bin ich geprägt und sozialisiert und auch für mich selber, mir das auch abzutrainieren, im Zweifel meine, meine Chefrolle, die ich ja auch irgendwie, in die ich auch reingewachsen bin und über Jahre trainiert habe, ähm, dann auch mal abzulegen und mich mal zurückzuhalten, wenn ich glaube, ist besser zu wissen. Das, ich glaube, kann, davon kann man sich nicht frei machen. Das wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten. Wir sind ja jetzt erst zwei Jahre so richtig in dem Prozess und ich seit ich hier bin, hatten wir sechs Jahre in einem anderen Modell. Also wir sind noch nicht mal bei der Halbzeit. Das wird uns vermutlich alle noch eine Weile begleiten.
0: Mhm. Äh, ich möchte äh, noch zu dem anderen Thema kommen. Ich habe von dir gelesen, äh, den Satz oder die Aussage, nach New Work kommt äh, New Wertschöpfung, hast du es genannt. <lacht> ja. äh, interessiert mich natürlich brennend. <lacht> was, 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 was meinst du mit New Wertschöpfung?
1: Na, die Überlegung war so ein bisschen, dass bei all diesem Reden über New Work, und das wirst du wahrscheinlich auch kennen, ähm, das ein bisschen zu so einem Selbstzweck verkommen kann. Ne? Wir machen New Work, weil es cool und hip ist, weil es Mitarbeitende gerne wollen und fordern, so oft aus Druck vielleicht sogar. Ne? Und man manchmal dann vergisst, dass das ja eigentlich auch einen Zweck verfolgt, sicher auch ähm, durchaus einen, einen höheren Purpose, äh, also nach Bergmann, dieses, was du wirklich, wirklich willst, das umzusetzen, gesamtgesellschaftlich, das äh, bleibt sicher Ansporn für die, die es ernst meinen mit New Work, aber am Ende, in einem unternehmerischen Kontext, muss es sich natürlich auch bewähren im Sinne von, was, was kommt am Ende bei raus und ähm, das wollte ich mit diesem New Workshop. New-Wertschöpfung zum Ausdruck bringen, ähm, weil das bei uns ja am Anfang die Frage war, wir haben ja nicht einen Prozess gestartet, lass mal New-Work machen, sondern wir haben gesagt, oh Scheiße, um, um uns herum ändert sich die Welt, ähm, wir sind nicht mehr so innovativ wie früher, es gibt Wettbewerber, wir kommen gar nicht mehr irgendwie richtig dazu, so richtig gro große, coole Projekte zu machen, wir sind mit uns selbst beschäftigt, wie können wir das ändern und haben dann letztendlich New-Work-Aspekte, wir haben auch den Begriff erst gelernt auf der Reise quasi, benutzt und, und nennen das heute so, aber das Ziel war vorher ein anderes, nicht lasst ein New Work machen, sondern lasst uns an der Wertschöpfung wieder orientieren und Dinge machen, wo der Kunde echt sagt, wie geil ist das denn?
0: Ich glaube, das ist der, ein total wichtiger Knackpunkt. Es gibt so viele Unternehmen, die sagen, jetzt lass uns mal New Work machen, ja. Mhm. Äh, aber äh, ich weiß nicht, ob, ob du den, den Edgar Schein kennst, diesen, nee. diesen Organisationspsychologen, der ist jetzt schon, ich weiß gar nicht, ob er, ob er schon gestorben ist, äh, da gibt es dieses Edgar Schein-Modell mit, 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 mit äh, Organisationskultur, mit Artefakten und Prinzipien und so weiter, ist jetzt mal wurscht. Aber was der von Anfang an immer gesagt hat, war, äh, du kannst nicht einfach zum Beispiel jetzt Kultur, du veränderst jetzt mal irgendwas, sondern du brauchst ja. immer einen Hebelpunkt. Du musst dich fragen, was ist eigentlich unser Problem?
1: Ja, ja, ich glaube,
0: genau. ich glaube, genau wie bei der Organisationskultur ist es auch wie bei New Work. Du brauchst überhaupt einmal eine Einigung, was ist überhaupt unser Problem? Und äh, äh, unsere Herausforderung oder was auch immer, wie du das nennen willst. Und ich glaube, dass da sich die Unternehmen in der Anfangsphase von New Work viel zu wenig Gedanken machen. Ja, also du, du, du sagst new Wertschöpfung, denk mal vom Problem her, denkt mal vom Kunden her, äh, finde ich total attraktiv, also muss ich echt sagen und ich bin da bei dir, dass ich das auch in der New-Work-Debatte auch ein bisschen vermisse, weil tatsächlich, wir sind immer noch im Wirtschaftsbereich, wir haben einen Organisationszweck, Eben. wir verdienen Geld, das heißt, was ist die Wertschöpfung, was ist das Problem, was ist der Hebel und danach sollten wir uns ausrichten.
1: Ja, also gerade, muss ich, muss ich fast sagen, in der, in der New-Work-Szene gibt es so einen, einen Bereich, der so fast so ein bisschen esoterisch angehaucht ist, wo ich sage, das hilft mir zumindest jetzt in, in einem Unternehmen nicht mehr weiter. Ich finde eine philosophische Diskussion darüber, wie sich vielleicht auch äh, unser Wirtschaftssystem verändern muss, völlig legitim, aber wenn ich in einem Unternehmen bin, das nach den jetzt gängigen wirtschaftlichen Regeln funktioniert, dann kann ich nicht einen Prozess starten, der das quasi negiert oder der so tut, als gäbe es das nicht. Insofern finde ich zumindest for the time being für Unternehmen, die sich damit beschäftigen, das ist genau, wie du sagst, total wichtig, sich mit diesem Reason why dem zu nähern. Ne? Mhm. Auch ganz ehrlich, ne? ich bin ja nicht frei davon zu sagen, natürlich hilft uns das auch im Employer-Branding, wenn ich sagen kann, wir arbeiten hier anders und wir haben flache Hierarchien, zum Beispiel gar keine und du kannst einen Urlaub selber nehmen, was du willst und weiß ich nicht, was man so sagen kann. Natürlich hilft mir das. Aber das war nicht der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen.
0: Hm. Ich meine, ich bin ja selber so ein bisschen so ein philosophischer Hansal. Ne? Ich, <lacht> äh, ja, tatsächlich. Also es fehlt auch in keinem Vortrag, dass ich sage, New Work war ursprünglich mal eine Gesellschaftsutopie ja? und wir müssen uns überlegen, ja? wie wir es in die Wirtschaft umsetzen. Äh, mir fällt ja immer das Bild von vom Café Bonbon ein. Hast du schon mal einen Café Bonbon getrunken? Nein. Es gibt in, in Nürnberg gibt es äh, äh, ein ein Kaffee, so ein Spanier, der bringt Kaffee Bonbon. Und zwar ist es folgendermaßen, das ist total der Killer. Du, du kriegst so eine durchsichtige Tasse, unten drunter ist starker Kaffee, oben drüber kommt Sahne und das Ganze ist noch mit Zucker. So. so, jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt der Punkt. Du hast es getrennt, unten ist der Kaffee und oben ist die Sahne und so schaut es auch aus. So, was mache ich? Ich nehme den Löffel und haue erstmal alles durcheinander. Und ich glaube, was passiert ist bei New Work dass du nicht mehr sagst, das da ist die Sahne, das ist Gesellschaft und Philosophie und Sozial ah. und da unten hast du den Kaffee mit der Wirtschaft, sondern wir rühren erstmal alles um und daraus entstehen dann diese Missverständnisse oder diese Konflikte oder wo man sagt, ja, wie bringen wir es jetzt zusammen? Und ich meine, ich arbeite ja schon mal mein halbes berufliches Leben vielleicht auch länger daran, wie, wie kriegt man diese beiden Sphären zusammen? Aber man muss diese Missverständnisse oder diese Differenzen, ich möchte es mit Differenzen nennen, muss man tatsächlich klar benennen und ich persönlich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn wir in der Wirtschaft arbeiten, dann hast du den Organisationszweck an oberster Stelle, ein Unternehmen muss Geld verdienen und dann kommt das Problem, was ich vielleicht mit New Work und einer Philosophie und einer Haltung auch lösen kann, aber du darfst nie vergessen, meiner Meinung nach, dass das New Work auch wirklich diesem Organisationszweck ja dienen muss, weil wir sind einfach in diesem System, in diesem Organisationssystem drin,
1: Jetzt, jetzt hilft es, glaube ich, schon, sich auch einfach sprachlich, ist ja nur eine Nuance, dann auch nochmal dazu mit zu beschäftigen, was ist der eigentliche Zweck? Dann nicht das Geld verdienen, sondern das ist letztendlich das Zeichen, dass ich meinem Zweck erfolgreich äh, richtig. Folgeleiste. Ne? Richtig, richtig, ähm, ja. Und insofern finde ich das auch fair, über Purpose und so zu sprechen, aber äh, tatsächlich, wenn es dann so ins Metaphysische abgleitet und <lacht> der Kaffee da mit der Sahne verrührt wird, ist ein schönes Bild, ähm, dann, das hilft mir dann aber in der Umsetzung auch nicht mehr. Ne? Wenn ich diese Schichten nicht klar trenne, dann dann mache ich, dann, da kommt Kuddelmuddel tatsächlich auch eine Umsetzung ja. raus. Also bei der. Äh,
0: Tatsächlich, also ich sage immer, gute Zahlen ist das, sind das Ziel eines Unternehmens, aber nicht der Sinn. Richtig, ja. ja. So, und man muss beides im Blick behalten. Und da bin ich persönlich mittlerweile schon ähm, Praktiker und, und, und Realist geworden. Ja, äh, ja, wir hatten
1: hier mal das Landeskriminalamt in Hannover, das sitzt zufällig äh, nicht, nicht weit von uns, und die hat irgendwie mitbekommen, was wir machen und fand ich ja total cool, Landeskriminalamt fragt bei uns nach und möchte gerne mal verstehen, wie wir da so arbeiten. Mhm. Und da habe ich fast ein bisschen Angst bekommen und habe es dann den, äh, das waren alles Führungskräfte ja vom LKA, die dann hier mal zu Besuch waren und sich das angehört haben, habe ich dann gesagt, also ich, zum Schluss ich würde doch darum bitten, dass sie jetzt nicht losrennen und die Notrufzentrale am Ende irgendwie New Work ich agile besetzen und man jedes Mal diskutiert, ob ich denn jetzt rangehe und ob ich da wirklich rausfahre, ob ich das wirklich, wirklich will heute, weil das wäre wieder eine Verkehrung von der Idee. Ich hoffe, dass Menschen, die zum LKA gehen, zur Polizei, was auch immer, dass die sich mal gefragt haben, will ich das wirklich, wirklich? das ist ne, das, was man für sich machen muss. Das heißt ja nicht, dass alles, was man täglich tut, jede Handreichung und so, äh, nicht frei von Zwängen sein kann und sein darf und sein muss. Ähm, das muss auch im Haushalt zu Hause mal jemand den Müll rausbringen und da kann nicht die Familie sagen, aber das will ich euch nicht wirklich, wirklich. also lassen wir das. Ähm, ja, könnte man theoretisch wahrscheinlich auch mit leben, wenn die Familie wirklich, wirklich so leben will, im Müll dann von mir aus, aber meistens ist das ja nicht der Fall. Also da wird dann viel auch durcheinander gemengt ne, und jede Art von, von Regel und, 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 und Ziel und KPI und so dann verteufelt und ich glaube, das ist nicht zielführend. Also
0: ich versuche es immer so zu formulieren. Ähm, New Work ist auch der Versuch, eine Antwort auf die Frage, wofür stehe ich morgens auf? Mhm. Und das kann ganz viel sein. Das kann die Arbeit sein, aber es kann auch etwas anderes sein. Ne? Sondern kann Berufung sein oder Calling oder mein Platz in der Welt ganz allgemein. Äh, das finde ich gerade ein bisschen attraktiv. Ich versuche mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. New Work, die Antwort auf die Person. Auf die persönliche Frage, wofür stehe ich morgens auf? Und wenn dann das Unternehmen mit reinspielt, finde ich, finde ich super. Muss aber nicht sein.
1: Ja, oder du wolltest ja philosophisch werden oder hast gesagt, das schadet jedenfalls nicht. Es ist schon also unser Beitrag jenseits von dem, was wir bei Smartsteuer machen, deswegen rede ich ja so viel auch und gerne darüber ist ja die Hoffnung, dass es auch Anreiz ist und Signal für anderes auch zu tun, nicht weil wir die Antwort gefunden haben, sondern gerade weil wir noch viel mehr Experimente brauchen, die hoffentlich dazu führen, dass wir am Ende auch eine neue Art von Arbeit etablieren, die wo nicht mehr jeder das, neue, das Rad neu erfinden muss, die dann dazu führt, dass jeder auch so seinen Platz findet. Ich weiß nicht, ob es der... Ecker von Hirschhausen war mit diesem Pinguin-Beispiel. Ja, der Pinguin an Land, der wartelt da rum, sieht ein bisschen unbeholfen aus. Und wenn man ihn danach bewertet, tut mir eben Unrecht, weil wenn er ins Wasser springt, dann ist er ein total eleganter Schwimmer. Und das ist so ein bisschen das Modell, dass man in Unternehmen, gerade in größeren, eigentlich überall immer einen Platz für, für jemanden hat und nicht danach bewertet, wie der Rahmen jetzt gerade ist. Du bist in dem Kästchen falsch, du performst da nicht. Find man nur einen schicken Purpose, dann wird schon wieder, das ist zu kurz gesprungen, sondern zu sagen, wie können wir ein Arbeitsumfeld schaffen, das den Menschen als Menschen in seiner Gänze ähm, honoriert und ähm, versucht, einen Platz zu finden, der beiden Mehrwert stiftet. geht nicht darum, wir sind ja kein, keine Beschäftigungstherapie. Ähm, muss am Ende den, eben dieser neuen Wertschöpfung auch dienen, aber ähm, das anders zu organisieren, als ich mal hier Kästchen und dann brauche ich Leute, die da reinpassen. das ist, glaube ich, mein Antrieb auch jenseits von der konkreten Umgebung hier.
0: Björn, ein wunderbares Schlussstatement. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war mir eine Freude.
1: Mir auch, Markus.
0: Und ich wünsche dir doch ganz, ganz viel Erfolg bei Haufe und bei Smartsteuer.
1: Vielen Dank.